0: Herzlich willkommen zu Folge 9 von GPUS und Gucken. Hat ganz schön lange gedauert. Äh, sorry erstmal dafür. Es gibt so ein paar Sachen, die wir erzählen müssen und für die wir uns entschuldigen müssen. Aber das ist erstmal das Erste. Ähm, bei Carlo und mir äh, ging es äh, ein wenig drunter und drüber äh, über die Sommerpause und danach. Aber erstmal hallo, hallo
1: Hi, Daniel. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, Schön, dass es endlich mal wieder klappt. Du bist ja gerade remote.
1: Ja, ich darf aus der Bay Area äh, arbeiten und schauen, was hier an der Tech- und Sustainability-Front passiert und ja, es tut gut, äh, Perspektivwechsel mal wieder drin zu haben und ja, aber auch gut, nach der Sommerpause wieder zurück zu sein. Das heißt, ein großes Hallo und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Gut, wir haben heute mal wieder ein Strauß, Strauß Blumen an Themen zusammengesammelt. Mal schauen, wie weit wir durchkommen. Aber ich würde erstmal anfangen. Ich bin nämlich darauf hingewiesen worden von einem Hörer, dass wir einen Rechenfehler in der in der letzten Folge hatten, als wir die den Footprint vom Training eines Large Language Models berechnet haben. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Aber er kam auf mich zu und sagte: Kann das denn sein? Das ist aber sehr viel. Und äh, nein, es kann nicht sein. Der Fehler ist tatsächlich beim Faktor 1000 zu viel. Also wir waren ein Faktor 1000 zu so hoch. Es sind nicht knapp 20.000 Tonnen, sondern es sind 20.000. Es sind 20 Tonnen CO2-Ausstoß für das Large Language Model. Den Fehler habe ich beim Rechnen eingebaut, weil ich einfach irgendwie den den ähm, die die Quote für die globale Quote für den CO2 pro Kilowattstunde habe und habe das aber nicht auf die Kilowattstunde angerechnet, sondern auf die Wattstunde. Und da ist einfach der Faktor, Faktor 1000 hergekommen. Also Korrektur, ähm, äh, das hätten nicht 19.000 Tonnen sein sollen, sondern 19 Tonnen immer noch viel. Was aber spannender ist, ich habe dann noch mal ein bisschen äh, nachgeforscht und auch auf Hugging Face. Und ähm, es gibt ja mittlerweile zu den ganzen großen Models auch, auch immer mehr Papers, die nicht nur auf die Qualität der Models eingeht und die Trainingsdaten und welche Algorithmen verwendet werden und wer daran beteiligt war, sondern auch was den, was den Footprint ausmacht. Und ähm, zum Beispiel hat Meta, die hinter dem Lama 2 Modell stehen haben äh, ganz klare Sustainability- oder Stromverbrauchsangaben gemacht und so sind an das Training für alle Lama 2-Modelle zusammen 3,3 Millionen Stunden GPU-Calculations auf NVIDIA A180 Gigabyte äh, äh, ausgeführt worden. Ähm, die hat ungefähr eine, eine, einen Stromverbrauch von 400 Watt. Und insgesamt kam man dann, äh, und das ist die offizielle Angabe von, von Meta, auf 539 Tonnen CO2, ähm, die sie über Zertifikate kompensiert haben. Also wahrscheinlich, entweder haben sie schon mal grünen Strom eingekauft oder sie haben Zertifikate dafür eingekauft. Ähm, ich war erstmal ein bisschen geschockt, dass das so viel ist, aber dann habe ich mir das nochmal angeguckt, das betrifft tatsächlich alle Modelle alle äh, LAMA-2-Modelle und davon gibt es ja ein paar. Also da gibt es äh, das Base-Modell, das Chat-Modell, das Instruct-Modell in 7 Milliarden-Parameter, in 13 Milliarden-Parameter, in 70 Milliarden-Parameter, das Codex-Modell für Python, das Codex-Modell für andere Programmiersprachen und so weiter. Also das ist... Äh, ist trotzdem eine ganze Menge. Ähm, wie gesagt, 19 hatten wir ausgerechnet, 539 sind es für Lama 2. Man kann davon ausgehen, dass das für andere Modelle entsprechend ähnlich ist. Also, wenn man sieht, ähm, wie viel, wie viel Berechnungen da reingehen, dann äh, kann man sich irgendwie mal vor Augen führen und, und vorstellen, was das, was das für ein Footprint ausmacht. Da kam, ja, es kam übrigens auch noch ein schöner Kommentar, weil dann jemand, jemand von Microsoft zu mir meinte in einem Call, aber Uh, unser gesamtes, uh, unser gesamter Ausstoß zu Azure OpenAI sind doch gerade acht Tonnen. und habe ich gesagt, ja, das kommt davon, dass, dass ihr alle grüne Energie vom Markt wegkauft. Wahrscheinlich ist es sehr, sehr viel mehr, was ihr letztendlich verursacht. Aber okay, Carlos
1: sorry. Da, da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ich glaube, du hast jetzt ein, ein spannendes Thema aufgemacht, das Stichwort Energieversorgung, egal ob Datacenter oder Endgeräte. Ich meine, wenn wir über einen Carbon Footprint reden, dann reden wir immer über die Energieversorgung plus natürlich die, die Embodied Emissions, das, was sozusagen im Gerät verbaut ist an, an Emissionen über die ganzen Materialien, die da drin stecken und die Transportwege, bis sozusagen die schönen Endgeräte dann auch bei uns sind. Ähm, da ist super viel, ähm, ist super viel passiert. Und ich wollte jetzt einfach vielleicht nochmal so eine Relation geben zu dem, was du gesagt hast und ein Danke sagen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sowas entdeckt wird, dass man in einem Podcast ja, dann so zuhört und oder? sagt, hey Leute, wir schreiben euch das in die Kommis, wie man gerne sagt, finden wir spitzenmäßig, denn wie gesagt, auch wir sind nicht davor gefeilt, um, unsere, unsere Carbon Literacy und Energy Literacy auf ein neues Niveau zu heben. denn Wenn man da sitzt, irgendwie mit einem Taschenrechner auf einer Excel, man hat so viele verschiedene ähm, Formeln und auch natürlich äh, Formate und Größenordnungen, mit denen man umgehen muss, da schleichen sich die Fehler schnell ein. Und was dann halt sehr, sehr hilfreich ist und wichtig, dass man sich die Relationen halt irgendwo klar macht. Auch da rutscht einem manchmal was durch. Und wenn man sich das anschaut, so die Corporate-IT, wenn wir uns den Footprint von so einer Gesamt-IT anschauen, von einer, sage ich mal, großen Firma mal mit 20.000, 30.000 Mitarbeitern, also ein echter Konzern, da bewegen wir uns meistens in der Größenordnung von 10.000, 15.000 Tonnen, also für Data Center für Cloud, für End-User-Devices. Das heißt, wenn man ein paar hundert Tonnen nur für das Training von einem Modell raushaut, dann ist es schon, schon eine Menge, ne? Um, mhm. Aber das kann man sich dann einfach damit ein Stück weit vergegenwärtigen. Da gibt es ja derzeit auch eine große Diskussion, wenn man so ein Baseline-Reporting macht und sich ja halt die Frage stellt, wie viel verbraucht denn meine gesamte IT? Und nur als Referenzcase, ich habe da mal reingeschaut, wir hatten nämlich kürzlich erst Berichtssaison. Das heißt, Google und Apple und auch Microsoft haben ihre Enver Environmental Reports äh, kürzlich released wo man dann halt nachschauen kann, was die großen Tech- und Cloud-Provider an der Nachhaltigkeitsfront so tun. Und da steht dann beispielsweise für Microsoft ein Wert drin, für Microsoft in total von 13 Millionen Tonnen CO2-Emissionen. Oh. Oh. Und dann, dann kann man sich das so herleiten. Und wie gesagt... So ein mittelgroßer und guter deutscher Konzern, sagen wir einfach mal, ist dann so bei, je nachdem, wie groß er ist. Also in den Zehntausendern bewegt man sich da. Das ist so die Relation. Das heißt, wir haben, wie bei, bei, äh, bei den Kilowattstunden zu den, den Wattstunden haben wir ein Verhältnis. Deutscher Konzern zu Microsoft ist auch nochmal der Faktor 1000. Da kann sich leicht ja. mal ein Fehler einschleichen ja. und, äh, ja, wir werden beim nächsten Mal uns genau diese Fragen ja. dann stellen. Genau. Aber, das sind so ein bisschen die Eckpunkte, auf die man dann schauen kann.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade schon was Schönes gesagt und ich hatte, ich hatte ähm, ein Gespräch vor ein paar Wochen mit einem mit anderen guten Freund von uns beiden, äh, mit dem Oliver. Ähm, Grüße. Äh, <lacht> auf jeden Fall zurück. Äh, der ähm, äh, mich an dem Abend der Apple Keynote anpingte und sagte, guckst du auch in die Keynote? Guckst du auch die Keynote? Ich meine, er weiß halt auch, dass ich genauso ein Apple-Fanboy bin und natürlich habe ich die Keynote geguckt. Ähm, und Apple hat was ganz Spannendes announced auf der Keynote. Die haben nämlich das erste Carbon Net Neutral Product announced, und zwar die Apple Watch 9. Yeah. Und ähm, da sind ganz viele Sachen reingeflossen, wo man sagen könnte, vorher Kritikpunkt. Ne? Ich glaube, wir hatten mal das Thema Packaging, irgendwie, dass das nicht 100% recyceltes Material ist und sowas alles. Das ist alles mittlerweile abgestellt. Ähm, ich müsste jetzt nochmal, ich habe es gerade vor mir auf, ähm, also es sind drin 100% uh, Manufacturing Electricity sourced from clean energy, 100% of Apple Suppliers Manufacturing Parts and Components for Apple Watch Series 9 and Loop have committed to Apple Suppliers Clean Energy Program. Uh, Achso, auch ganz interessant, weniger Luftfracht, uh, damit erzielen sie auch noch einen geringeren, einen geringeren Footprint. Das fand ich ganz spannend, weil Apple irgendwie tatsächlich ja sehr bekannt dafür ist, viel über Luftfracht zu machen. Ähm, also das merkt man ja immer, wenn man so ein build to order -Mac mal gekauft hat, äh, der dann irgendwie drei Tage später schon vor Ort war, obwohl er irgendwie äh, zu dem zu dem Order-Zeitpunkt gerade mal in der Factory zusammengeklickt wurde. Also das ist das ist schon ganz spannend. Und ein Aspekt, der ist tatsächlich richtig spannend. Apple kompensiert also neben all den anderen, das will, das will ich jetzt nicht, das will ich jetzt nicht äh, kleiner reden als es ist. Also gerade so Source Materials ähm, äh, ist ist so riesigen Anteilen recycelt, also ich gucke jetzt gerade nochmal rein, 100% recyceltes Aluminium, 100% recycelte äh, seltene Erden, 100% recyceltes ähm, Kupfer, 100% recyceltes Wolfram, 100% recyceltes Kobalt und 100% recyceltes Zinn äh, und 100% recyceltes Gold. Also so all die teuren Metalle, die man da so drin hat, sind zu 100% recycelt äh, oder auch gegebenenfalls problematisch zu sourcen. Gerade sowas wie Kobold oder seltene Erden äh, ist nicht unproblematisch. Das will ich jetzt gar nicht schmälern, aber ein Announcement war tatsächlich ganz spannend. Und da kam der Olli auf mich zu und sagte so, meine Güte, hast du das mitgekriegt? Die kompensieren sogar den Stromverbrauch, den der Endnutzer erzeugt mit der Apple Watch. Und da hat habe ich gesagt, so ja, das ist ganz schön krass. Das ist mal ein Schritt. So, Carlo, und jetzt frage ich dich, wie viel Strom wird das wohl sein?
1: Also, wenn man es aus der Perspektive eines Apple-Nutzers und auch Aktionärs quasi betrachtet, würde ich sagen, es ist im Vergleich zu den sonstigen Emissionen vermutlich nicht so viel, denn Apple will ja auch Geld verdienen. Das heißt, die haben die Uhr schon so geil gebaut. Ich habe lange nicht mehr geguckt, wie viel sie wirklich auflädt. Dass man es dass man's hinkriegen kann. Ne? Ich meine, zeigt einfach nur, dass das Ding so cool engineiert ist mittlerweile, dass vermutlich der Stromverbrauch einfach nicht so hoch ist. Aber ich habe das Produktblatt nicht gelesen und wir jetzt alle gehört haben, du hast alles gelesen und du ich hast auch alles hab vor dir. Alles das gelesen. Hier. Hau raus. Also ich, ich, mach's,
0: ich mach's ein bisschen spannender. Ich mach's ein bisschen spannender. Die Uhr hat eine Batterie von ungefähr einer Wattstunde. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass du die, keine Ahnung, zu 80% täglich entlädst und zu 80% wieder täglich lädst. Und wenn du dann davon ausgehst, das Ding hat irgendwie drei Jahre Lauf äh, Lebenszyklus oder vielleicht vier, es ist es auch egal, weil das, die Zahlen gehen nicht großartig auseinander. Ähm, aber du kriegst schon ein Gefühl dafür, eine Wattstunde Akku, 80% aufladen. Das heißt, du generierst mit dem, mit dem Ding, wenn du das selber zu Hause auslädst, äh, wahrscheinlich erst nach zwei Jahren oder so, oder mehr als zwei Jahren, eine Kilowattstunde Strom. So, und wenn du dann jetzt davon ausgehst, dass Apple auch ähm, äh, anhand von dem, was sie in der in dem Announcement gesagt haben, nämlich mit hochqualitativen äh, Zertifikaten das Ganze kompensieren ähm, und äh, wirklich teure Zertifikate irgendwie so momentan bei 100 Dollar die Tonne sind, dann kann man ungefähr zurückrechnen, der Stromverbrauch dieser Uhr, das zu kompensieren, sind wahrscheinlich irgendwie sowas wie 10 Cent. Also die, die, die Kosten für Apple sind so irgendwas um die 10 Cent höher, damit sie den Strom, den du verbrauchst, über den gesamten Lebenszyklus dieser Uhr kompensieren können.
1: Und ihr seht Leute, liebe Zuhörer, wir dürfen hier nicht zu flapsig werden. Daniel begibt sich gerne immer wieder direkt in die Arena. Das ist jetzt sozusagen natürlich <lacht> ein, eine neue Einladung, um das kritisch zu überprüfen. Ich hatte auch gerade den Taschenrechner wieder auf, denn wir, äh, wir haben das Beispiel hier nicht abgestimmt vorher. Das heißt, rechnet es einfach mal nach. Aber also ich glaube, Und korrigiert mich, abpassen, mich, falls nach. ich
0: wieder einen Fehler Absolut gemacht haben sollte. So.
1: Denn das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Insofern danke, Daniel, dass du dir die Mühe gemacht hast, das anzugucken genau nachzurechnen. Was man, glaube ich, auf jeden Fall feststellen muss, ist, was wir gemeinsam in, in der kompletten Tech-Industrie, deswegen gibt es den Podcast, deswegen machen wir das, deswegen hört ihr, glaube ich, hier auch zu, ist wir wollen, dass unsere Branche vorankommt und einen Impact generiert. So, ich glaube, das ist das, was uns antreibt bei dem Thema. Und was wir dafür brauchen ist... Kein Greenwashing, aber wir brauchen Hersteller, die das Thema ernst nehmen und Total. Transparenz schaffen. Ja, also dass, dass jetzt große Companies hergehen und sagen, es gibt jedes Jahr diesen Environmental Report, wir legen das offen, sodass man das nachvollziehen kann. Das heißt, die großen Companies müssen was tun. Es wird sehr viel getan. Das ist auf jeden Fall super positiv und sie müssen es transparent machen. Und auf der anderen Seite braucht es aber auch interessierte und auch kritische und konstruktive User und Anwender, die sagen, ich lese das auch, ich gucke es mir an dass man nicht halt so schnell verfällt in dieses polarisierende Schwarz und Weiß. Ne? Also die Apple-Fanboys wie uns vielleicht und dann diejenigen, die das kritisch sehen und sagen, das ist alles Greenwash bei Apple. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich zu sagen, hey, wir gucken uns all diese Dinge an und gucken, wo ist wirklich was passiert, wo ist es vielleicht noch ein bisschen mehr Marketing. Denn meine Einschätzung ist, es gibt in jeder Firma viele Leute, die versuchen, Sachen voranzutreiben es gibt einen Progress und man muss es sich einfach Jahr für Jahr, Monat für Monat angucken, was passiert und dann fällt man nicht in diese Falle rein und sagt, das ist alles Greenwashing oder auf der anderen Seite ist alles super toll, was dort gemacht wird, sondern man sieht diesen Progress und ich glaube, das ist das, was wir beim Thema Klima und Nachhaltigkeit erreichen müssen. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr halt so einen Schritt zu machen in die richtige Richtung und das dann auch zu zeigen und nachvollziehbar zu machen. Insofern würde ich sagen, da macht Apple auf jeden Fall einen coolen Job, weil die versuchen, das sehr deutlich zu machen. Sie machen es auch in diesem coolen Apple UX so, dass es halt jeder sieht, dass ja. es jeder versteht und dass man nicht innerhalb von zwei Jahren so eine komplette Company dreht, ist klaro. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie Apple, aber auch wie wie Dell und HP und andere sich jetzt da auf die Reise gemacht haben und dann hinzugucken und es zu wertschätzen und natürlich trotzdem den Finger in die Wunde zu legen, wo dann halt auch Blödsinn gemacht wird, wo es dann heißt, das ist ein grünes Produkt und dann liest man im Kleingedruckten nach, es ist nur der Karton grün oder recycelt. Das darf natürlich nicht passieren, aber deswegen wollte ich nur sagen und alle einladen, hört euch die Beispiele an, checkt es nach, prüft es nach, lest die Sachen, lest kritisch nach und so kriegen wir, glaube ich, da gemeinsam da auch den, die PS auf die Straße.
0: Absolut und, und äh, das, sollte nicht, das sollte nicht falsch klingen oder flapsig klingen. Ich, ich finde es wirklich mega, mega coole Idee, einfach diesen Schritt zu gehen. Selbst wenn das die Company irgendwie quasi kein Geld kostet, dann ist es umso besser. Also in der Wahrnehmung der Leute ist das halt irgendwie so, wow, die kompensieren sogar meinen Stromverbrauch, das ist ja abgefahren. Ähm, aber es ist halt nochmal noch mal doppelt doppelt so cool, wenn man halt denkt, irgendwie ja, die können das einfach machen. Ja. Im, Im Verhältnis zur, zur Preis des Uhres, also zu Preis der Uhr ist es dann okay, aber aber den Schritt finde ich schon mega.
1: Also er ist es und ich glaube, damit wird auch dann so ein Stück weit so ein Standard gesetzt im Markt. Ich glaube, es gibt noch zwei Dinge. A, derzeit, du hast es richtig gesagt, sind die Emissionszertifikate noch sehr günstig. In den nächsten Jahren wird es teurer werden. Ja. So, Vielleicht haben wir uns auch mal verrechnet wieder um einen Faktor und dann sind es halt irgendwie keine 10 Cent. Selbst wenn es ein paar Euro sind, ist es noch okay und in der EBIT-Rechnung in der Gewinnmarge sicherlich abdeckbar. Zumindest bei den Premium-Produkten. Bei den günstigeren Produkten ist es natürlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das passiert und dass, dass da so ein Standard gesetzt wird, was man natürlich auch nicht verachten darf. Also wenn ich das richtig sehe, insofern alle ESG-Profis bitte aufgepasst. Wenn wir uns die Klimabilanzen und das Reporting, Carbon-Reporting nach dem äh, GHG-Standard, GHG-Standard anschauen, dann sind die großen Hersteller ja verpflichtet, Scope 1 und 2 zu reporten und auch Scope 3. Und bei Scope 3 gibt es sozusagen die vorgelagerten Emissionen, die aus der, der, der Lieferkette kommen. Aber es gibt, das sind die Upstream und dann gibt es aber auch die Downstream-Emissionen. Das heißt, man ist als Hersteller von Produkten teilweise mit dafür verantwortlich. Und wenn Apple sagen möchte, dass sie bis 2040 oder 2050 komplett carbon neutral sein wollen, dann ist man irgendwann verpflichtet, das auch zu tun. Also auch sozusagen die Usage ja, 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 zu kompensieren. Ja, ja. Insofern, das ist ein guter Schritt, das ist ein früher Schritt. Und ich glaube, es setzt so ein bisschen den Benchmark. Und alle anderen, die das noch nicht mal dran gedacht haben, die können jetzt auf jeden Fall gucken, was das bedeutet. Und wenn ich jetzt Controller wäre auf der Produktseite und so eine Bill of Material machen würde, dann würde ich auf jeden Fall jetzt da so eine Zeile einfügen und sagen, okay, <lacht> Emissionen sozusagen Emis für mein Produkt. Genau. Wird kommen. Genau. Ist gut.
0: Also kurz darauf kurz eingehen, weil du es gesagt hast. Äh, Apple sagt, äh, glaube ich, über sich selber, äh, every product carbon, carbon neutral by 2030. Ähm, Funktioniert. Ja. Und deswegen haben sie da mit der Apple Watch angefangen. Ich gehe davon aus, dass dass hier äh, die guten Telefone als nächstes kommen und ähm, und wahrscheinlich die Macs irgendwie so als letztes. Äh, aber das ist jetzt nur Mutmaßen von meiner Seite aus. Ähm, aber man sieht halt, dass sie diese Schritte machen und dass sie das äh, und und wie sie auch jetzt dran rangehen, um um äh, sich quasi zu überlegen, wie kommen wir denn da hin? Also auch auch dieser Schritt mit, wir machen weniger Luftfracht. Das ist, ich meine, ganz ehrlich, Luftfracht runtergebrochen auf, auf so ein iPhone äh, in so einem Luftfrachtcontainer. Luftfracht ist teuer, aber grundsätzlich macht das jetzt irgendwie preislich den Kohl nicht fett. Für die in der Logistik aber sehr viel einfacher, ähm, äh, als wenn sie jetzt sagen, wir wir packen das auf einen Container, ähm, äh, der gegebenenfalls vielleicht sogar noch schlechten Wetter ausgesetzt ist und der Schiff sechs, sieben, acht Wochen irgendwie quer mal über den Pazifik und dann noch irgendwie durch, durch das Mittelmeer in den Atlantik und kommt dann irgendwann in Neu Rotterdam oder in Antwerpen oder so an. Das ist schon abgefahren.
1: Ist schon Aber abgefahren. Daniel, vielleicht ist es auch nur sozusagen so, so ein Trick, um am Geschäftsmodell was zu drehen und die Vorbestellung, dann, ne? also früher auszulösen, dass du ja. sagst, wer, wer sein Phone sustainable transportiert haben will, der muss einfach dann drei Monate vor. Auf der anderen Seite, Seite. Ja,
0: ja, Auf der anderen Seite glaube ich, glaube ich aber auch, dass das schon jetzt wieder so ein Ding ist. Ähm, äh, das macht ja viele, viele Sachen einfach noch komplizierter. Auf bei Apple Die versuchen ja immer sehr viel geheim zu halten vor den Keynotes, nicht, nicht irgendwelche Informationen zu liegen und das im Prinzip eine Woche nach der Keynote im, im Laden stehen zu haben. Und äh, das kriegst du mit Luftfracht natürlich easy hin, aber mit 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 Seefracht irgendwie paar Wochen im Container wird's wirklich kompliziert. Das stimmt. Aber da fällt mir gerade was ein. Du bist ja gerade in der Bay Area. Siehst yep. du denn, siehst du denn, äh, dass dein iPhone jetzt smart lädt nachts? Du müsstest das eigentlich, ähm, müsstest du die Option eigentlich haben? Weil das ha ja, die
1: habe ich. Wir haben auch im Newsletter schon mal drüber berichtet. Ich habe aber ehrlich gesagt noch gar nicht reingeschaut, aber ich mache das gerade. So, und äh, wenn ich reingucke.
0: Genau. Ja
1: ich gucke noch, darfst du weitermachen, Battery.
0: Okay, also kurz für die Hörer zur Erklärung, in iOS eingebaut ist ein neues Feature, was es noch nicht global gibt, sondern momentan ich glaube nur in den USA. Das wird sukzessive weiter ausgerollt, sofern die Daten verfügbar sind. Und zwar orientiert sich das iPhone anhand vom Carbon Footprint des, Stel des Stroms, was erzeugt wird, zu zu der aktuellen Stunde ähm, und versucht dann das Aufladen des Akkus über Nacht in Stunden zu legen, wo der Carbon-Footprint pro Kilowattstunde Verbrauch ähm, halt optimal ist oder am niedrigsten ist, sagen wir es mal so.
1: Es scheint etwas mit, mit den IDs zu tun, zu haben, dass okay. du ein amerikanischer Nutzer sein musst, ah. der im Grid ist. Ich habe es geguckt. Aber ich werde es bei meinen Freunden hier ausprobieren und werde die auf jeden Fall und werde euch berichten. Aber ich glaube, du hast eine, eine Überleitung jetzt auch gemacht zu den anderen spannenden Themen, die wir noch haben und was gerade so passiert. Ich glaube, es dreht sich viel auch um das Thema Energie. It's the energy stupid, könnte man auch sagen, in Anlehnung an it's the economy stupid. Um, ein Thema, das uns umtreibt, das uns in Europa und natürlich in Deutschland noch ein bisschen stärker umtreibt als ähm, die Amerikaner derzeit hier. Aber du hast mir auch im Vorfeld ja gesagt, dass es ein paar Dinge gibt, über die du da gerne sprechen willst. Da müssen wir Poster Boys, Apple Poster Boys uns auch nicht vorhalten lassen, dass wir jetzt eine reine Apple Folge hier machen. Wir könnten nein, auch Nein, 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 nein. Das wäre vielleicht eine Idee, dass wir sagen, wir nehmen uns jede Company vielleicht mal einzeln vor. Wir haben ja auch ähm, die Idee, dass wir in den kommenden Folgen mal Gäste zu uns einladen, also wir haben auch eine Liste von, von interessanten, tollen Leuten, die hier gerne mal zu Wort kommen sollen, ähm, aber wäre auch eine Idee, bisher haben wir das immer, glaube ich, ausgewogen und sehr themenorientiert gemacht, sicherlich ist es für den einen oder anderen von euch auch spannend, ähm, wenn wir einfach sagen, wir knöpfen uns die großen Tech-Player einfach mal einzeln vor und gehen die mal durch, durch ihr Portfolio und die Berichte, war jetzt eine Idee am Rande, ähm, entweder wieder in die Kommis und Daniel und ich denken drüber nach und springen dann jetzt in unsere neuen Themen.
0: Ja, Energieeffizienzgesetz. Es ist durch. Es ist durch. Es ist abgesegnet. Es ist gefeilt. Äh, wie, wie sagt man so schön? Es ist durch Bundestag, Bundesrat. Äh, die Unterschrift ist drunter und es ist genauso gekommen wie beim letzten Mal ähm, Vorgestellt möchte ich nicht sagen. Kritisiert trifft es von meiner Seite, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser.
1: Referiert. Das <lacht> referiert. War von deiner, ich würde sagen, es war von deiner Seite wirklich sehr gut vorbereitet und war ja. <lacht> es war referiert. Es war referiert.
0: Okay, wertneutral. Also, ähm, so wie ich es beim beim letzten Mal referiert habe, äh, ist es jetzt tatsächlich gekommen. Das heißt, es ist sehr entschärft worden für die Data center betreiber Es gibt natürlich immer noch die ähm, die Bedingungen zu, der, der PUE, also der Effizienz, ähm, wie so ein Datacenter zu betreiben ist. Aber viele der anderen Themen, ähm, Abwärmenutzungskonzept ähm, und verpflichtende Abwärmenutzung gibt es in dem Fall nicht mehr. Äh, auch gewisse Themen wie äh, Eingangstemperatur für für die Luftkühlung in den, in den Rechenzentren ist auch gefallen. Ähm, also da gibt es so ein paar Themen, die einfach jetzt komplett durchs Raster gefallen sind. Es ist jetzt so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen, so die weichgespülte Variante, weil die poe ansagen für neue, neue Data Center und für bestehende Data Center sind schon eine Ansage, die schafft man mal nicht ebenso. Ähm, aber es ist nicht das, was ursprünglich mal im Plan war. Leider, leider,
1: leider. Wo man dazu sagen muss, Einige der Anforderungen wären auch sehr hart gewesen. Ich glaube zumindest für eine, einige Unternehmen, also die großen Rechenzentrumsprovider, die sich ja strategisch Locations an den großen Netzwerkknoten und in den großen Regionen aussuchen, die all diese Anforderungen schon erfüllen, die hätten, glaube ich, auch relativ gut und strategisch dieses Thema mit dem mit den Abwärmekonzepten und der Abwärmenutzung hinkriegen können. Aber wenn du ein Mittelständisches Unternehmen bist, das ein neues Datacenter bauen will an einem Standort, das halt eher ländlich ist, da hast du halt ein erhebliches Problem. Was willst du dann tun? Ne? Also je nachdem, wo du und wie du angeboten bist, dann kannst du die Abwärme nicht immer so gut nutzen. Dann hast du zumindest einfach kein Wohngebiet oder ja. keinen Energieversorger, der dir das abnimmt. Und äh, ja. klar, wenn du es in der, in der Produktion irgendwie benutzen kannst, ist schön, aber ich glaube. Zumindest haben wir die Erfahrung gemacht jetzt so in den ganzen letzten Monaten, wo wir mit einer ganzen Reihe von Unternehmen uns auch über Datacenter-Modernisierung wieder unterhalten. Ne, also ist auf jeden Fall noch ein Thema, auch vor dem Hintergrund Energieversorgung, Energiesicherheit. Auch steigende Cloud-Kosten sind ein Thema, ne, ähm, dass die Leute über ihr Datacenter wieder neu nachdenken. Und ich habe das Gefühl, alle versuchen zumindest alle möglichen Optionen, die es gibt, um energieeffizient zu werden und die Rechenzentren grüner zu kriegen. Jeder versucht alles, das zu machen, was er kann. Also ich glaube, es wird nicht so sein, dass die Leute sagen, huh, was ein Glück gibt es jetzt diese Abwärmeregelung nicht mehr, also machen wir gar nichts, sondern man schaut sich wirklich alles an, was man tun kann und wenn es mit vertretbaren Mitteln realisierbar ist, tun's die Leute auch. Also um das jetzt einfach mal positiv einzuframen, auch wenn das Gesetz nicht ganz so hart geworden ist, wie es ursprünglich mal in die Diskussion reingekippt wurde.
0: Ab, absolut, absolut, ja, ja, nein, also auch da nochmal, es soll es soll jetzt nicht <lacht> dispektierlich klingen, äh, ich weiß, ich, ich mache das schon mal gerne schnell, etwas flapsig, aber was ich dann spannend finde, ich habe einen Blogpost gelesen, ähm, äh, wo ein, ein Kollege aus dem Umfeld interviewt wurde, ähm, das ist der, der Chad McCarthy, ähm, CTO und Co-Founder von einer Company namens Enlight Enlighten, also n leiten äh, erleuchten, aber halt nicht wie man n leiten schreibt, sondern kleines n und dann großes leiten. Ähm, und die betreiben zehn, ja ich glaube in Neudeutsch würde man sagen Edge Locations ähm, äh, über über Deutschland hinweg. Aber das Spannende ist, der der Kollege hat sich im Prinzip schon diese diese Energieeffizienzrichtlinie ähm, sehr zu Herzen genommen und hat das versucht, ohne dass es gefeilt wurde, äh, so umzusetzen ab, ab Minute eins. Und ähm, die machen zum Beispiel in boah, jetzt nageln mich nicht fest, jetzt habe ich es nicht im Kopf, welche Location das war, äh, nutzen sie die Abwärme die dann nochmal über eine Wärmepumpe gesteigert wird, weil natürlich irgendwie so eine, eine Luftabwärme von, keine Ahnung, 30 Grad reicht nicht aus, um irgendwas zu heizen. Äh, da muss man nochmal eine Wärmepumpe dazwischen knämmen. Aber die nutzen die Abwärme, die ähm, aus der Edge-Location kommt, um ein Schwimmbad, was daneben ist, zu heizen. Ähm, Wasser, als auch die Luftheizung für das Schwimmbad. Und das ist natürlich irgendwie eine super Nutzung dafür. Ne? Also ähm, wie gesagt, technisch nicht ganz trivial und man kann es auch nicht irgendwie einfach mal über Kilometer transportieren. Deswegen muss man immer diese Locations haben, das, was du auch gesagt hast. Ähm, aber ähm, das ist zum Beispiel an der Stelle schon umgesetzt, also Abwärmekonzept umgesetzt. Was die auch umgesetzt haben, ja, Entschuldigung, Carlo.
1: Ich wollte das Ganze noch ein bisschen emotionalisieren und uns sozusagen gedanklich zurückholen, in die Zeit, ähm, ja, Ukraine-Krise, Energiekrise, wer mhm. erinnert sich, die Schwimmbäder waren kalt. Also für alle die, die gerne irgendwo ins, ins Schwimmbad gehen oder mit Kindern ins Spaßbad, es ist bei 15, 16 Grad gar nicht so angenehm. Insofern auch, ich sag mal, es ist wenig Geld da in den Gemeindekassen. Das sind alles Projekte, die wirklich die Lebensqualität in den jeweiligen Gemeinden oder Stadtteilen einfach wirklich deutlich erhöhen können und dafür Sorge tragen, dass auch dann im Winter irgendwie, wenn das Gas teuer oder knapp ist, die Schwimmbäder warm sind. Also das ist ja nicht sozusagen nur so Kleinigkeiten, die die hören sich für uns vielleicht aus der Tech-Branche jetzt so ganz nett an, ne? so wie so, so ein nettes Goodie. Ach, wie süß, die können dann Schwimmbad warm machen. Ne? Also wenn man es aus der Perspektive derjenigen anschaut, die sozusagen die End-User sind ähm, und vielleicht gar nicht so genau wissen, was IT und Rechenzentrum so machen, ist es, glaube ich, ein tolles Beispiel, um zu zeigen, hey, IT hat Mehrwert. Also es ist nicht nur so, dass die Phones laufen und die Apps auf dem Telefon sind, sondern es gibt eine große digitale Infrastruktur. Und einer dieser Nebeneffekte ist, dass hier ein Schwimmbad geheizt wird. Ich glaube, dass wir uns das einfach immer mal wieder bewusst machen. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann finden wir vielleicht auch noch mehr Beispiele, was halt da draußen noch geht.
0: Genau, genau. Und und das ist ähm, äh, das ist halt irgendwie so ein Aspekt. Also ich habe jetzt gerade nochmal versucht, im, im Artikel zu finden, wo genau das ist. Es ist wahrscheinlich eine der zehn Locations, ähm, äh, aber hier steht, so kann die Abwärme dazu benutzt werden, um beispielsweise ein lokales öffentliches Freibad zu heizen. Das ist das ist ein Aspekt. Was aber ein anderer Aspekt ist, finde ich auch ganz spannend, weil das war zum Beispiel eine Kritik des Branchenverbrannts und und ich habe da mit ein paar Kollegen auch gesprochen, die auch gesagt haben, um Gottes Willen, äh, 24 oder 27 Grad Lufteingangstemperatur ins Data Center äh, da geht doch die server kaputt, ähm, äh, das ist doch außerhalb von, von jedwegen Fenstern, äh, um, um Hardware zu betreiben. Nein, ist es ist nicht, die machen das schon, sagen selber, sie haben keinen negativen Effekt oder auch bei den Kunden, die Colo da vor Ort machen, keinen negativen Effekt zu, be, zu befürchten, das heißt, die haben schon anhand von diesen, von diesen Standards der höheren Lufteingangstemperatur, was natürlich dann auch heißt weniger Stromverbrauch für die Kühlung, ähm, haben das schon umgesetzt in ihren Datacenter und das funktioniert wohl auffallend gut.
1: ist einer der ganz wichtigen Punkte. Gut, dass du sagst, Daniel. Das ist die einfachste Möglichkeit, um Geld zu sparen. Datacenter klein bisschen wärmer machen. Wärmer betreiben. Ähm, und es gibt derzeit einen regen Erfahrungsaustausch von Infrastrukturprofis, die sich bisher halt immer an diese, an diese Standards und Benchmarkwerte gehalten haben, die jetzt wirklich ne, mit Kolleginnen, mit Kollegen sich intensiv darüber austauschen, wie ist euer Outlet vom Datacenter, was habt ihr da stehen, wie habt ihr das gemacht, wie können wir das vielleicht auch hinkriegen, wie viel Risiko dürfen wir gehen, wenn wir dabei sind, die Temperatur anzuheben. Und da muss man sagen, ist einer der absoluten Quick-Wins zu sagen, man geht hier quasi einen Schritt weiter, erhöht die Temperatur um ein paar Grad. Und wenn man ohnehin alle vier Jahre die, die, die Server austauscht, ist es meistens kein Problem. Insofern kann man da nur empfehlen, schaut euch diese Cases an, tauscht euch aus, guckt, was es derzeit da an Material zur Verfügung gibt und sprecht auch mit euren Infrastrukturlieferanten. Auch die sind meines Erachtens gerade dabei zu schauen, wie sie auch offiziell sozusagen mit Gewährleistung. Ähm, dann den Kunden helfen können, die die datacenter temperatur ein bisschen höher zu kriegen.
0: Mm. Absolut, absolut. Ähm, also ich habe noch nicht geguckt tatsächlich, ähm, was die Serverbetreiber dazu selber sagen. Aber ähm, man müsste eigentlich mal, mal checken, was sagt ein Dell und ein HP zu, zu den Eingangstemperaturen? Weißt du das? Also
1: ähm, Ich glaube, der Unterschied zwischen dem, was man in der vorgehaltenen Hand gesagt bekommt und dem, was derzeit schon aus Compliance-Gründen auch ähm, verlautbart wird, da gibt es noch einen gewissen Unterschied. Und ich glaube, man testet halt auch derzeit viel. Und ich würde mal davon ausgehen, wenn in den nächsten zwei Jahren es einfach viel mehr Beispiele und Proof gibt in Form von Daten, ne? also wir müssen hier quasi jetzt Tests fahren in vielen Datacentern in unterschiedlichen Regionen, um dann zu schauen, wie viele Datacenter halten es wie gut aus? Welche Infrastruktur, welche Servergenerationen sind dazu schon in der Lage? Meistens hat man eine gemischte Hardware auch in den Datacentern irgendwo drin. Und die einen können es dann besser ab als die anderen äh, Systeme. Meine Einschätzung wäre, dass nach diesem extremen Fokus auch in den letzten zwei, drei Jahren bei der, bei der Entwicklung auf von neuen Servergenerationen, was die Energieeffizienz angeht, das Thema Temperaturbeständigkeit jetzt ein nächstes Designkriterium wird, was halt dann höher gewichtet wird, und dann kann man halt beides machen. Wir haben uns gerade angeschaut, es gab vom Uptime Institute, von diesem großen Research Think Tank zum Thema Data Center, jetzt vor kurzem eine sehr interessante Analyse zum Thema Energieeffizienz, die einfach sich angeschaut haben, wie stark bei den Intel und AMD, ähm, Prozessoren jetzt bei den, bei den neuen Servergenerationen wie stark die Sprünge bei der Energieeffizienz sind zwischen, ich sag mal, diesen sogenannten Vintage Years, also 2017, der Servergeneration ja. 19 versus 21. Und das sind wirklich das sind riesige Sprünge, die man die man macht. Und wenn man es dann noch schafft, die, die Server ein bisschen stärker zu packen, also wenn man auch die Anzahl der Prozessoren hat hochbekommt, dann hat man deutlich bessere Auslastung und eine deutlich höhere Energieeffizienz äh, bei den Servergenerationen. Also es kann durchaus Sinn machen, je nachdem, was man für ein Setup hat im Datacenter, massiv Geld und Energie einzusparen und sich mal anzugucken, wie groß der Unterschied wirklich ist, wenn man ne, einen Server hat, der von irgendwie 217 oder 216 vielleicht sogar noch ist oder von 218. Das macht riesig viel aus.
0: Ja ja gut, ich meine, das, das das, ist natürlich, das hat man ja auch gemerkt irgendwie als Apple die ersten die ersten Silicons, jetzt bin ich schon wieder bei Apple, das tut mir leid, aber kein als, als Apple die ersten Silicons, äh, die Apple Silicons rausgelassen hat, die waren ja schon gefertigt in in fünf Nanometern ähm, äh, zu großen oder zumindest in sieben und dann nachher in 5 ähm, und jetzt die nächste Generation kommt dann irgendwann in drei Nanometern das trägt natürlich irgendwie enorm dazu bei und ich glaube irgendwie so ein, so ein, so ein aktueller AMD-Epic liegt, glaube ich, auch schon bei sieben Nanometer und wenn man sich das anguckt, wie das, du sagst, es 2017er-Generation, da war das wahrscheinlich noch irgendwo bei 14, 15 oder sowas. Das heißt, das hat sich einfach mal von den Strukturgrößen her komplett halbiert. Ne? Ja.
1: Wir haben jetzt kürzlich eine Analyse gefahren ähm, im Kontext von unserem Datacenter-Modernisierungsprojekt, was man sparen kann, wenn du von der einen Sozusagen, Architektur, Rechenzentrumsarchitektur auf eine andere gehst und hast eine andere. Und wir hatten dann einfach ein anderes, eine andere Servergeneration schon jetzt. Und wir haben gedacht, wir haben uns halt verrechnet, weil einfach der Energieverbrauch massiv niedriger war. Und mhm. ja, ich glaube, das ist der Punkt. Man muss es einfach considern, dass ich bei ein oder zwei Produktgenerationen auf der Hardware-Seite riesig viel getan hat und auch viel tut. Das Einpreisen in die eigenen Investmentstrategien oder Investmentplanung als auch in die Nachhaltigkeitsstrategie. Und wenn man dann noch sozusagen auf der Temperaturseite im Datacenter runterkommt, dann ist man da, glaube ich, auf einem ziemlich guten Klimapfad, sollte man sagen. ne Und auch Geldpfad.
0: Ja, absolut. Absolut. Also schaltet eure alten, zehn Jahre alten Kisten bestenfalls ab und ersetzt sie durch neue Hardware sofern man sich das leisten kann. Sofern man sich das leisten kann. Gut, ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben 35 Minuten. Äh, sollen wir das letzte Thema noch angehen? Weil ich glaube, das könnte auch ein bisschen länger werden. Oder sollen wir uns das fürs nächste Mal behalten? Was hattest du denn noch? Immersion ja. Cooling.
1: Also, ich glaube, Daniel, wir sollten das machen als Special. Das ja. ist ein sehr spezielles Thema. Und ich glaube, von der Apple Watch sind wir ohnehin jetzt schon wieder bis ins Data Center gekommen. Ähm, dann, dann lass uns das sozusagen in einer speziellen Folge machen, glaube ich. Ähm, machen wir so. Das ist ja, ein, ja. Ich meine, wir sind alle Geeks, glaube ich. Tech- und Nachhaltigkeitsgeeks. Aber das ist ja was sehr Spezielles. Und dann können wir euch vielleicht auch in der nächsten Folge einfach schon mal sagen, welche Gäste wir im Line-Up haben und so ein bisschen in Vorausschau Planung machen. Heute war sozusagen der Wiederbeginn nach der Sommerpause. Und vielleicht schafft man das nächste Woche, euch einfach mal da mitzunehmen und zu sagen, okay, das ist das, was wir im Programm haben für den Herbst. Dann haben wir das alles geplant. Dann könnt ihr euch sozusagen schon voraus hoffentlich freuen auf die Themen, die wir dann machen und nehmen das Thema dann mit und machen dann eine spezielle Folge zu.
0: Top. Finde ich super. Machen wir. Das ist wirklich speziell, weil nicht einfach. Gut.
1: Aber cool für A. Ja. Daniel, in diesem Sinne.
0: Ich freue mich, dass es mal wieder geklappt hat, äh, nach dem ganzen Hin und Her. Ähm, wir schauen, dass wir jetzt irgendwie unseren Rhythmus mal wieder beibehalten. Äh, ich wünsche dir noch viel, viel Spaß in, in deiner Workation-Location. Ähm, ich glaube, es gibt ich selbst war noch nicht da. Ich kenne nur Pacific Northwest und finde es schon wieder großartig. Aber Westküste ist ja, glaube ich, allgemein äh, nichts, was man, wo man was verkehrt machen kann. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir was. Vielen Dank für die Hörer zum Zuhören und wir sprechen uns dann beim nächsten Mal.
1: Lieben Dank, Daniel. Lieben Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.